0: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。本期的中华人物呢，我们将和您一起走进中科院院士、天体化学与地球化学家欧阳自自远
0: 。欧阳自远是我国天体化学学科的开创者，月球探测计划的首席科学家，被誉为“嫦娥之父”。他从学地质学开始，到从事地下核爆研究，再到主持月球探测计划。几乎每一个研究领域都切合国家时代所需，他一生成就卓著，却极少在大众媒体露面。除了研究工作，几乎没有任何业余爱好。他就是欧阳自远，天体化学与地球化学家，中国科学院院士，第三世界科学院院士，国际宇航科学院院士。今天的节目，我们听他来讲述嫦娥计划那些惊心动魄也不为人知的故事，以及他自己的低调人生
1: 。二零零七年十月二十四日，在西昌卫星发射中心，一颗以月球轨道为目标的卫星在这里成功发射升空，开始了中国人的探月之旅，也揭开了中国探月计划的序幕。这个探月计划借用了一个在中国家喻户晓的神话的名字，被称为是“嫦娥工程”。2007年11月26日9时四十分许，中国国家航天局正式公布嫦娥一号卫星传回并制作完成的第一幅月面图像。这幅用500多轨数据拼合制作的图片，其完整度在全球的探月成果当中绝对领先。图片静寂无声。梦想已越千年。欧阳自远讲述了嫦娥工程鲜为人知的幕后故事
0: 。所
2: 以大家觉得，全中华民族最熟悉的一个故事是嫦娥奔月，这是中华民族的一种夙愿。第二，也反映了中国的文化。据说我们国家，呃，领导人说那是很早以前，我们早就有人在上头了。我们现在要想办法把它接下来，所以我觉得都寓意了很多的浪漫,漫的神话的色彩。我觉得我们应该取这个名字更好，所以取名为嫦娥
1: 。为了这个梦想奋斗了一辈子的总指挥栾恩杰、总设计师孙家栋、首席科学家欧阳自远，情不自禁的拥抱到了一起
2: 。我觉得这是大家的期盼。绕起来了，绕起来了。我们底下有一个演示大厅，所有的人都坐在计算机旁边。你看到有些有些电视里面展现的，呃，第一张，因为我们这接收啊是用两个大天线接收的，然后用光缆传到我们这个这个楼的地下室来，它处理
0: ，这个
2: 都用不了一两秒钟。最后就在我们大厅里面，把这个他拍到的实际情况，他是一边飞一边拍照一边往下传，我们就看到这个整个的图像就连续的展现出来，真漂亮，一个一个看一个一个，因为这是我们中国人第一次看到自己的相机拍的月亮，你从来没有过的，而且是如此的清晰，而且特别感到亲切。亲切，特别感到，哎呀，这是我们中国人自己的，也很珍惜，所以由衷的高兴。那个时候大家也是相互拥抱啊，变成月亮的一个卫星，绕着月亮在转。那么以后我们就慢慢来收拾他，让他调整位置、调整姿态，然后命令他打开相机，把所有的工作做好，好命令他拍照。一命令拍照以后，指令一下，当时屏幕上全黑呀、啊。当时心里面也提心吊胆，为什么？因为你发的指令传到那儿去，要一秒多钟，他拍到的图像传回来还要一秒多钟，大概不到三秒钟，你是全黑的。结果不到三秒钟，啪一下，图像出来。所以这个是感到很振奋的，呃，非常非常振奋的。这张图目前是全世界最完整的唯一的一张月球图，它的比例尺这个小了一点，是二百五十万分之一，完全符合测绘的要求。而这个呢，我们出了一本这个图集，这本图集呢也是要发送给呃这个全国和。事件来来应用的，所以这张图展示了我们的成果图，同时使我们更多的认识到月球的真实的面貌。呃，不然的话，我们还真的不全。呃，当然，人家也可以大致把几次飞姐都把它拼起来。呃，也不是说没有这种图，但是不是一次全面完成的
1: 。人物穿越时空。
0: 为香港的听众朋友介绍一下嫦娥工程。嫦娥工程的展开大致分为三大步：第一步是月球的探测，第二步是登月，第三步是建立月球基地。在欧阳自远看来，目前取得的成就不过是万里长征走完了第一步，但是对很多中国人来说，这个工程的全部意义只有一个：登月。作为嫦娥工程的首席科学家，欧阳自远对这个中国探月计划的每一步发展都了如指掌。或许是因为有过大约十年的从政经历，欧阳自远谨慎内敛，对于媒体加给他的“嫦娥之父”的称号，他非常反对
2: 。我们有能力把人送上月球，没问题。你重量不过一百公斤嘛，对不对？我这个再加一百公斤打上去没有任何问题，但是我有去无回啊，这是不允许的。所以，我们得扎扎实实做完这几步。还有，我们的载人航天是350公里离地面左右，而月球38万公里，带来一系列的困难，怎么敢？现在就把人打上去，你这是极端不负责任的，这是不是科学的态度？我们一定要确保安全、工程成功。我们一定要把我们的宇航员完成他的任务而安全回来。所以我们还需要一段时间，但是我们一定会竭尽全力。您提到究竟有没有具体的时间表？我觉得我们还没有明确的时间表。我一再对媒体讲，中国有三个公布的时间，有人说过的。第一是二零二零年，有一些教授说中国完全可以，连美国的宇航局的局长他都说了，他原话是这么说的：，假如中国人愿意的话。他们二零二零年是可以实现载人登月的，它的前提是假如中国人愿意的话，也就说，假如我们拼了老命去干这个事情，那是可以的，这是他的评价。第二，有一位院士叫叶培建，他觉得最合适的时间是二零二五年载人登月，还有一个时间。是中国科学院的五十年长远规划里面讲的是二零三零年载人登月，这些都不算数，为什么它不是国家的意志？呃，而且也是只是代表某些个别人的观点。但是我想，我们一定会加倍努力，尽早实现。现在我说不出来明确的时间表。我认为不应该把这件事情的成功说成是某一个人的结果，事实也完全不符合。我认为这代表了我们民族的一种精神，代表了我们一种集体英雄主义的一种团结奋斗的精神，这也代表了我们“两弹一星”载人航天精神的继承。这完全是成千上万人的工作的呃结果，这个取这个名字，我认为我非常非常不赞成的。这样的话呢，呃，这个反而使我处于一个更难堪的位置，所以我绝对不同意这个名称，而且不利于我们今后的工作。我希望不要叫这个。我可以告诉你，我感觉到嫦娥工程最大的收获，第一位的收获。不是我刚才讲的，是我们这支队伍成长起来。你可以看到，嫦娥二号、嫦娥三号，不是我们这三驾马车老头的班子了，而是一批年轻的队伍。这里面包括六零后、七零后、八零后，他们都肩负从重担底下成长的精英们。我觉得，从科学的数据。从技术的能力，从知识的水平，从组织的协调的能力来看，我觉得年轻人太值得信赖要相信他们，他们是能够肩负起这个责任的
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。欧阳自远院士，他出生在人杰地灵、钟灵毓秀的江西吉安。巍峨雄伟的井冈山，苍松翠竹，山泉清澈，大自然鬼斧神工的创造，对童年时代的他产生过深刻的影响。江西吉安是欧阳修、文天祥的故乡，那里的一方水土哺育了童年的他。他的祖父、父亲、叔叔一家人都是以开药房为生的。当时爱国的祖父在战乱年间卖过不少稀缺的药给红军，父亲为此顶替去坐过牢。抗战胜利之后，父母迁移到了永新县，家族药房九州药房在县城当时很有名气。作为家中的独子，父母从一开始就为他设计了从医的道路。但是，有着强烈求知欲和好奇心的欧阳自远，从小就对天下很痴迷，脑子里全都是琢磨不透的问题：太阳为什么能够长久不息的照射大地？月亮为什么如此的晶莹？什么时候人类能够跳出地球看地球？遥远的太空究竟有什么？欧阳自远的求学之路非常的顺利。从小学到中学，成绩一直十分的优异，而当他一九五二年中学毕业的时候，恰好迎来新中国第一次全国统考，而欧阳自远也面临着第一次人生发展方向的选择
2: 。那是一九三五年，我我母亲怀我大约到阴历十月初九的时候，呃，临产了，但是很长的时间。都出不来，最后呢是助产师用钳子把我夹出来的。我舅舅呢刚好在隔壁的屋子里面，呃念书，他念到《论语》那里面有一句话，叫“有朋自远方来”，所以他说：“哎呀，这孩子来到这世界上如此的艰难，他是来的很远很远，所以就给我取名叫自远。”我的父母只生我一个，呃，也没有兄弟也没姐妹，呃，所以一直就是一个人，但也没什么特殊的宠爱，所以从小我是我叔叔教我呃认字的，呃，以后上小学了、呃、受了一点正规的教育，这个我们家庭本来也就是呃是这么一种背景，但是父母总是希望我。呃，今后能够学到一门技术，今后能挣钱，能养家糊口，这已经是天大的好事了。呃，所以就希望我能够继承主业，能够学医，因为学医不管在哪个朝代总是需要的呀，对吧？这碗饭还是还是有吃的。你高中的三年，我在永兴县。那是一个非常有名的中学，现在改名为任弼时中学。我在一九五二年刚好高中毕业，要报考大学。一九五二年，我们全国实现了第一次全国统考，但是刚刚建国不久，刚刚三年的时间，我们国家百废待兴。我们国家当时提出来要建设一个工业化的。国家，呃，尤其是重工业，一定要使我们国家富强起来。那个时候是完全是一个身心的，要把我们国家建设好。当时我们学校就说，现在最缺的是什么呢？是学地质的。为什么要搞工业化？就要资源，要搞矿产资源，所以希望更多的学生们去学地质。所以当时这个口号很豪迈，就是唤醒沉睡的高山，向祖国献出保障，年轻人啊，很受鼓舞啊。对了，学什么医啊？第一个志愿，呃，报考地址。我当时是，我们那个时候高考是只有在地区才有一个考场，所以我们那个县城离地区大概有九十四公里。就有点像古代的那些考生一样，挑附近赶考，哎、呃，用扁担挑个行李卷我走了整整的三天，一天只能走三十公里，六十里地嘛，然后走到吉安市，在吉安一中的地方一个考场，全地区的人都在那儿考，呃，我们当时就带个席子，就就睡在那个考场的桌子上。然后白天一起来以后，对吧？然后要考了，都大家都做好。我们那个时候发榜也不像现在，呃，网上通知啊等等。呃，我们最早得到的信息是从报纸上。这一个大区，大区像华东区、中南区、西北区，有一份大的报纸。我是在江西省，我们那个报纸叫《长江日报》。是管江西、湖南、广西、广东、呃湖北这几个省的所有的考生的录取名单，是在这张报纸上全部登出来。所以，一九五二年的时候，我现在还找到了那个时候的《长江日报》。所以每天都在邮局门口啊，等那个报纸来了，赶紧找我到底录取在哪，我比别人好找在哪。我的名字比别人多一个字所以一下就找着了。哼，取在北京地质学院，这是我的第一志愿。呃，这个我当时很兴奋，我终于能为国家去找矿了，呃，一定能为祖国的工业化建设贡献力量了。所以对于未来充满着各种幻想和好奇
0: 。溯华夏五千年，英才辈出。如果说从事地质和地下核试验工作算得上是服从组织安排的话，那从事对太空和月球的探索，则很大程度上来自于欧阳自远的个人兴趣。一九七八年，美国总统卡特的特使布热金斯来华，送给中国两件礼物。这两件神秘的礼物，让欧阳自远对月亮产生了极大的兴趣。那么当时到底发生了怎样的故事呢？我们继续来听欧阳自远的讲述。
2: 恰好一九七八年，美国的卡特总统派了他的安全事务顾问叫布热津斯基到中国来访问，送给中央政府两件礼品。一个礼品是一面中华人民共和国的国旗，大概就是这么大。他说：“这是我们的宇航员带到月亮上，给你带回来的中国的国旗。”第二件礼品送了一块石头。说这是月亮上的石头，所以后来接受这礼品是华国锋主席。当时他接受这礼品以后，他就问这个这个月亮上的石头怎么能说这是月亮上？谁能够把它鉴定一下？后来嘛，我们知道这消息，向中央报告。后来中央就把这块石头转到我的手上，是1978年。我们花了半年的时间，组织全国的力量来研究这块石头。其实打开来一看，只有一克黄豆大小，因为它表面做了一个凸透镜，你一看放大，好大哟，这么大。其实打开来只有黄豆大。我当时决定用一半，大概绿豆大小做研究。后来发表了十几篇文章，这是全国大家共同做的，那么研究的非常好，他们也不得不觉得中国人还是有办法搞清楚了，认为这块石头是阿波罗十七采的，是哪一块样品，那么是在哪儿采的，这些都搞清楚了，它的科学上的东西也闹清楚了，还剩下一个绿豆大小的，怎么办呢？我送给了北京天文馆。现在还在展出，这是月亮上的石头，所以慢慢慢对月亮有感情了。呃，那么一直到一九九三年，我们国家立项了载人航天，九二年立项，九三年我觉得我们国家看来，第一有经济实力，第二有技术能力，一定可以做月球探测。当时就申请项目。叫做中国月球探测的必要性与可行性研究，哎，国家批准了，让我们做，做完了以后呢，呃，做的很好，要鉴定啊，要审查，啊，说你们再做，做发展战略和长远规划，你得定一个长远的规划，到底月亮怎么搞？又搞了一两年，一鉴定挺好的，干脆了，你们设计一下。第一次怎么去探测月亮？要干什么活？技术上什么要求？总体提出一个方案来，我们又搞了几年，最后慢慢慢慢的，前后论证了十年
0: ，
2: 年呃，一直到二零零三年，国家批准说这个是非常重要的一件事情。二零零四年，呃，这个大年初二，温家宝总理亲自批准，还有中央很多首长，所以这样的话，月球就立项了。所以二零零四年立项到二零零七年，我们的嫦娥一号上天，三年多时间非常快。究竟最后花多少钱呢？我一直在说十四亿人民币。恰好北京市修两公里地铁的钱，我们可以到月亮去一次。这都实现了，已都已经全部实现了。最后，我觉得这是大家全国的通力合作，最后完成了嫦娥一号的使命
0: 。现在获得
2: 的结果应该说圆满成功了。
1: 一个搞科学的人，一辈子的研究工作几乎从来没有被中断过，这是一件非常幸运的事情。欧阳自远的幸运，与其说是他个人的幸运，不如说是国家的幸运。他的目标是在八十岁以前把探月工程三期和以后的载人登月都设计好。他说：“这是我的责任，我要尽自己的能力做好这件事情，除非老天格外的施恩。”我很难看到中国人登上月球的那一刻了，但可以让后人在我们的肩膀上走得更远、更好
2: 。我觉得我太幸运了，我没有想到我能够参与地下核试验的工作，这是难得的机会。我一个学地质的，居然能够参与这项，我更没有想到，呃，我能够在月球探测上发挥我应有的作用。而且被任命为首席科学家，这是我们国家航天项目当中第一次任命首席科学家。我之所以感到很幸运，因为跟我同样的有很多科学家，有更远大的抱负，有更非常重要的项目，但是他们难以实现，他们也付出了毕生的精力，所以我就感觉到，既然是很幸运，就要珍惜。就要加倍的努力，去把事情做得好一点，不辜负大家的一种期望。所以你说的是很对的，我感到我是很难得的一种幸运吧。这是实事帮助我造就了我，能够呃在这个幸运当中去做一些事情。呃，我确实是一九三五年阴历十月初九出生，又要进入八零后了，是吧？我我觉得我只要自己能够有有力量，呃，老白话清醒的话，我还会接着干的。我我们自工作以来吧，基本上就是早晨起得早，中午不休息，晚上开夜车，我一直到现在还是这样的，觉得好像生活就是这样。感觉到无穷的乐趣，感觉到这样的辛苦是一种享受，是一种很难得的一种一种休息吧。我基本上不看电视，我也可以说基本上不运动，我还爱吃肥肉，爱吃油炸花生米。我现在还吸烟，当然不好，这、就是坏习惯。呃，我也没这个毅力去戒。其他没什么了。哦，当然我爱看武侠小说，这是因为白天的烦恼，你不可能说不食人间烟火，多少的事情使你感到很烦闷，感到到无奈，对吧？这是有的。但是你总不能因为这个睡不着觉吧？所以我想进入一个成人的童话世界，看看武侠小说，进入到那个世界。把一切暂时都忘却，我想我会睡得很安。稳。